0: Radio Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, on a appris cette semaine la disparition de Marie-Claire Chevalier. Son nom ne vous dit peut-être rien. C'était une adolescente jugée pour son avortement en 1972 à Bobigny. Une accusée et un procès qui est devenu un moment clé dans le combat pour la légalisation de l'IVG. Une affaire politique, médiatique, retentissante sur laquelle vous revenez ce matin dans votre journal imprévisible. Adieu et elles sont une centaine, ce 11 octobre 1972, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, des militantes féministes venues apporter leur soutien à Marie-Claire. Cet enfant, les femmes d'aujourd'hui sont-elles libres de le vouloir ou de le refuser La question est posée publiquement au procès de Bobigny. Marie-Claire, 17 ans, est jugée ce jour-là pour s'être fait avorter. Cette adolescente qui apparaît furtivement dans son grand imperméable gris est-elle victime ou coupable au moment où 300 000 femmes avortent clandestinement en France Dans une rare interview, la jeune femme avait accepté de raconter son histoire douloureuse avant l'ouverture de son procès. Vous aviez quel âge lorsque vous êtes aperçu que vous étiez enceinte J'avais 16 ans. À qui en avez-vous parlé en premier Au garçon d'abord. C'était même pas mon fleur ni mon petit ami. Puis vous savez, il m'a forcé à lui céder et puis m'a même brutalisé. Vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter Oui, il a pris peur et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé. Vous avez parlé à votre mère Oui. J'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou. J'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter. Et votre mère a compris Voilà. Ma mère m'a a aidé comme elle a pu. Regardez-vous, messieurs. Et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi Du terrus de grossesse, d'avortement Ne croyez-vous pas que l'injustice fondamentale soit déjà là Dans la salle d'audience, une autre femme bouscule la société, Gisèle Halimi, dont vous entendez la plaidoirie jouée ici par Anouk Grimbert. Gisèle Halimi, seule avocate à signer le fameux appel des 343, sollicité par la mère de Marie-Claire, et parvient à faire basculer la loi de son côté. Et c'est dans sa robe d'avocat, accompagnée de l'adolescente, que Gisèle Halimi sort victorieuse du tribunal. Le verdict est sans appel, Marie-Claire est acquittée. Il y avait bien un délit, il y avait bien une culpabilité. Mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape. À la fin de 14 mois d'enfer, la relax de Bobigny relance le débat à titre les journaux, l'affaire devient médiatique. Des vedettes font le déplacement pour apporter leur soutien à Marie-Claire comme Delphine serrig L'actrice en profite pour plaider le sujet de l'avortement et investir les plateaux télé pour alerter sur le sujet. Je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Ça c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante. Je Un terme qu'on ne devrait pas entendre. Vous êtes tous des hommes là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure et on ne nous donne pas notre autonomie. L'autonomie de notre le 8 novembre 72, c'est la deuxième partie du procès. Quatre femmes, dont la mère de Marie-Claire, Michel Chevalier, comparaissent devant le tribunal de Bobigny pour complicité d'avortement. Ce procès, Gisèle Halimi, veut en faire une tribune politique pour témoigner en faveur de l'avortement. Elle convoque le prix Nobel de médecine Jacques Monod, le philosophe, la philosophe Simone de Beauvoir, mais aussi la comédienne Françoise Sagan et le député Michel Rocard. Et pour la deuxième fois, la justice se montre clémente. Michel Chevalier est notamment condamné à 500 francs d'amende avec sursis. J'avais quand même très peur d'être condamnée. <rire> ce que j'en pense, c'est que c'est formidable. On a mené un grand pas, c'est sûr. Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons, pour toutes les femmes. Et pour Gisèle Halimi, la démonstration est implacable. La loi de 1920 qui criminalise l'avortement est désormais caduque. Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement. Ce, Ce jugement est quand je même je un pas irréversible. Un pas irréversible. L'affaire Marie-Claire retentit jusqu'à l'Elysée. Lors d'une conférence de presse, Georges Pompidou est interrogé sur le, le procès de Bobigny et le président de la République admet à demi-mot que la société a changé. Je crois profondément que nos textes, d'une façon générale, sont périmés. C'est pourquoi je pense qu'il sera souhaitable qu'une fois les élections passées, car de grâce ne mêlons pas ces problèmes à nos querelles électorales, on puisse regrouper ensemble des représentants du de tous les intéressés. Peut-être nous pourrions arriver ainsi à délimiter les règles pour tout ce qui concerne ce problème qui me révulse un peu plus, celui de l'avortement. En 74, Simone Veil, la ministre de la Santé et de Valérie Giscard d'Estaing présente à l'Assemblée un projet de loi, un encadrement de l'IVG. L'affaire de Bobigny résonne alors dans l'hémicycle. Celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin le 17 janvier 75, la loi sur l'encadrement de l'avortement entre en vigueur. Une loi portée par Simone Veil qui était, elle aussi, venue apporter son soutien trois ans auparavant à Marie-Claire devant le tribunal de Bobigny. Le combat de Gisèle Halimi et de Marie-Claire Chevalier, c'était il y a 50 ans. Le journal imprévisible signé Marc Bourreau. Merci Marc. Dans un instant, le décryptage de...